0: Bienvenidos a Mesa 11. El día de hoy tenemos diferentes temas. Nos acompañan nuestro colaborador ya habitual, Alexis, y por segunda ocasión, nuestro colaborador, Lugo Alessandro. ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestros escuchas. Es pues muy bien, aquí con muchos temas que discutir y con... Mucho interés por el programa.
0: ¿Qué tal? Buenas noches aquí nuevamente en este programa. Acompañado de mis compañeros. Sí, efectivamente tenemos múltiples temas que tratar el día de hoy. Y esperemos que tengamos una conclusión interesante para esta noche. Bueno, esperemos que así sea. Entonces, ¿qué les parece? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué? empezamos?
1: Pues, uh, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero pues a mí me parece importante, relevante tocar de inmediato el tema de la presidencia, bueno, el relevo de la presidencia de la mesa directiva sí. en la Cámara de Diputados es un tema importante porque quien vaya a tener o qué partido vaya a tener el control de la Cámara de Diputados en el año de las elecciones es imprescindible, o sea, y más cuando en este año se va a aprobar un presupuesto importante, uno de después de la pandemia y todos los proyectos, a ver si se cancelan, si no se cancelan, si se posponen. Es importante, imperdible, ver quién se queda, si el PT el PRI o qué grupo se queda con la presidencia. Yo creo que, bueno, es mi sugerencia del tema.
0: Me parece perfecto, pero, camarada, y si sí, seré honesto, yo desconozco sobre cómo está esta situación. No sé si nos puedas platicar a mí y a nuestra audiencia, ¿Qué está sucediendo en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se está decidiendo la presidencia? Etese.
1: Con mucho gusto. Bueno, a ver. Eh, bueno, como saben, si es que no saben, igual no importa. Por un acuerdo parlamentario desde hace unos años, la Cámara de Diputados cambia de presidencia de la mesa directiva. Bueno, cada año duran tres los diputados. Entonces, lo tienen un año de los tres las tres fuerzas mayoritarias, en casos anteriores, eran las tres más grandes minorías, porque no alcanzaban un grupo, la mayoría que tiene ahorita, por ejemplo, Morena. Al llegar Morena, se convierte en una fuerza que sobrepasa los estándares antes puestos, o sea, Morena llega... Con 191 diputados de mayoría, es decir, o sea, una gran parte del Congreso, nada que ver con las pequeñas, bueno, grandes minorías que tenía antes el PRI, el PAN, ¿no? Entonces, o el PRB. Entonces, pues, lógicamente lo que ellos buscaban, este grupo de la coalición Juntos Haremos Historia, al inicio de la legislación... Era Morena, al ser una parte que rebasaba a las demás fuerzas políticas, tener año y medio o dos años de la presidencia de la Cámara, según lo que correspondía la, el voto del electorado. Sin embargo, se perdió esa batalla y se decidió porque las tres primeras fuerzas, como es costumbre, tuvieran la presidencia. Ya la tuvo en el primer año Porfirio Muñoz Ledo, parte de Morena, y después en el segundo año con mucho mucha lucha, mucho berrinche ahí, pues el pan. Ya vimos que nos costó la traición, o por lo menos los corajes de don Porfirio Muñoz Ledo en la cámara, y eh, que se perdieron tantito para la derecha, ¿no? Y bueno, la presidencia de Laura Rojas, que ya vimos que puede ser, pues, una herramienta tremenda para la oposición, es más para el pan tener la mesa, la presidencia de la mesa directiva, la, la controversia constitucional que presentó Laura Rojas contra la, la reforma unánimemente aprobada de de La Guardia Nacional pues es, es una herramienta porque el, que, quien ostenta la presidencia de la Cámara de Diputados tiene la representación jurídica de la misma, por eso es que pudo poner esta controversia. Bueno, el PAN ya tuvo su año y ahora lo que quiere la oposición, es lamentable llamarla así, en conjunto, es que el PRI tome la presidencia de la mesa directiva, porque según ellos alegan son la tercera fuerza mayoritaria, cosa que es error. Cuando llega la coalición Juntos Haremos Historia llega con tres partidos, como ya no sabemos, y que se une recién iniciada el verde. Morina llega con 191 diputados. El PAN con 81, o sea, gran diferencia, casi el doble. Más de 100. Sí, y luego el PT, la tercera fuerza política con 61. Tercera, ¿eh? De ahí el PES, o sea, otro aliado, 56. Y de ahí el PRI con 45, o sea, la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados en uf. Los dejaron casi, casi disminuidos, ¿no? Y lo que quiere el PAN, el PRI, porque ya no pueden elegir el PAN a uno de sus integrantes, Movimiento Ciudadano, bueno, Movimiento Paneaguado, todos estos, Forever 21, quieren poner al PRI como en la presidencia, o sea, no tienen, no llegó. Como quinta fuerza política. Ahorita con las donaciones que se le están haciendo de otros partidos, que sí pueden hacerse, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano o El PAN, sin afectar a su grupo su mayoritario, sí rebasar al PT, pues es imponer su fuerza. Y el PT ahorita está buscando que se le transfieran diputados, diputadas del PES. Pero hay un problema con el PES, porque el PES se queja, ven que ya no es un partido, bueno, ya no tiene registro.
0: No, solamente es la Entonces, bancada,
1: Entonces Sí, ya solo tiene la bancada. Entonces para que se puedan reelegir porque se acaba de aprobar la legislatura para que los diputados y las diputadas, bueno, los legisladores puedan este reelegirse en un periodo consecutivo, pero necesitan de estar afurados o respaldados por un partido político, cosa que no tienen los diputados y las diputadas del PES. Y la opción que se les estaba planteando desde Morena, bueno, Morena se ve que no tiene mucho interés desde la cúpula en la Cámara, pero sí el PT eh, lo que se les estaba planteando era que pasaran diputados y diputadas de su grupo parlamentario, ya sea a Morina o al PT, para que así tanto se pudiera lograr la presidencia de la mesa directiva este año, como también sus diputados o sus diputadas pudieran reelegirse en, el siguiente, en la siguiente elección intermedia. Sin embargo, el PES. Saca hoy un comunicado en el cual se queja de que Morena y el PT le han estado robando legisladores y legisladoras el, durante el, bueno, los dos años pasados
0: y que están molestos. y pues, no ha sido al pues, revés. Sobre... ¿Cómo? O sea, no ha sido al revés. Yo que tengo entendido, ha habido diputados de Morena y del PT que se, han, que se pasaron al PES para que mantuviera la bancada.
1: Ah, sí, eso fue durante... Bueno, para que mantuviera la bancada, efectivamente, pero se han estado mudando, sí, pues, discrecionalmente, ¿no? O sea, por, por, por diversas causas. Se han estado pasando durante el último año, más que nada, el último año, hacia Morena o hacia el PT. Hoy salen a mentir diciendo que sus legisladores y legisladoras se pasaron al PT para ganar la presidencia, cosa que no es cierto, porque no se tenía hasta este entonces la intención de superar al PRI, o sea, estaban superados de por sí. Bueno, hay un problema con un aliado, o sea, se puede entender así sobre las letras que están apoyando o por lo menos no les interesa que el PT mantenga la presidencia como una fuerza de la coalición y dejará al PRI, ¿no? Y ya veremos después si se, en la votación que necesitan dos tercios de la Cámara para aprobar a la mesa directiva, si los diputados, 25 creo que les quedan, de, del PS van a apoyar a la presidencia que proponga la coalición juntos, haremos historia. Morena, Verde, PT, o si van a estar con el PAN. Eh, y el PRI, el PRI bueno, seguramente, lo que yo, yo deduzco, perdón, es que van a impulsar a Dulce María Sauril. Es una extraordinaria legisladora con una experiencia tremenda. Ya ha sido gobernadora de Yucatán, pero pues, es una mujer de colmillos. Si Laura Rojas que pues que me disculpe la señora, pero es ingenuo, ¿no? El trabajo legislativo pudo ahí entorpecer las, eh, los periodos extraordinarios y meter una controversia constitucional. Pues, Dulce María Sauri representa una amenaza de verdad para los proyectos que quiere impulsar el movimiento que apoya al presidente, porque ella, ¿no? mis respetos como legisladora, tiene una experiencia tremenda y, y se le sale en los modos autoritarios cuando está de presidente, porque es ahorita vicepresidenta, lo ha sido dos años, con perfil y con Laura Rojas, y pues sí, sí tiene mucha experiencia, entonces es un problema y, y por eso debemos estar atentos, atentos a ver cuál va a ser la evolución, si el PES va a estar o no va a estar con el movimiento, o sea, tienen a Morena y al Verde ahí apoyándoles, pero Morena y un problema que no les pueden pasar diputados y diputadas al, al PT porque perderían la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que es muy importante también, la tiene María Delgado. Entonces, hay un problema entre si los apoya o no el, el PES o si se va a quedar el PRI. En un año, año, como les decía, muy importante. Están la aprobación del presupuesto, las medidas contra el coronavirus que llevan a grandes impulsos económicos, los proyectos que vayan a venir, si se les va a seguir dando recursos a, a los megaproyectos del presidente, y bueno, muchas cosas. Así que yo digo que es un tema que debemos estar todos y todas investigando, estando ahí viendo y presionando. O sea, los que son, apoyan a Morena decirles a sus diputados a sus diputadas, oigan, o sea, y ojo, ¿cómo va a quedar el PRI que es la quinta fuerza política en la Cámara con la tercera, con el tercer año de gobernación en la Junta, digo, en la presidencia de la mesa directiva? O sea, eso, no, es, no, no, es una desvergüenza. Y así es, camaradas.
0: Y del PT... ¿Quién, ¿Qué nombre suena? No,
1: no, no saben. Ahorita no ahorita no tienen un gallo. No han sacado un candidato como tal. Estaban proponiendo desde legislador, legisladoras con pues con algo de experiencia. Hasta un irreverente, que yo no lo vería así, ¿no? Como en la mesa. Ahí siendo todo un ligamiento y portándose medio imparcial a Fernández Noroña. Entonces, están sonando de todos los nombres. Sí, o lo importante es ver si se juntan los números o no, ¿no? Y yo les digo, si queda el PRI, pues a orar, porque no sea Dulce María Sauri, que yo la admiro, ¿eh? Verdaderamente es una mujer, una política hecha derecha y con uf, un buen colmillo. Entonces sí es un buen peligro para ahí
0: Me mejor es el político más peligroso. Eh, sí, sin duda. Bueno, pues importante, sí, creo que tienes muchas razones, algo que hay que estar al pendiente, sí, sobre todo como, como resaltas, ¿no? Teniendo un año, un año electoral, un año post-COVID, un año de recesión, un año donde la, eh, la repartición del presupuesto es, tiene más peso a lo mejor que nunca, o al menos que muchos años, pues sí hay que cuidar un poco, ¿verdad? Aquí en a quién se pone en el poder, y, y ya ahorita a lo mejor excediéndonos, ¿no tienes la fecha? ¿Cuándo es la, la fecha en la que se debe elegir al presidente?
1: Bueno, tienen todavía un mes más, tienen todo agosto, agosto oh. y a inicios de septiembre, a inicios de septiembre debe cambiar la presidencia de la mesa directiva, como pasó con Porfirio Muñoz Ledo, que no se ponían de acuerdo si se reelegía o si se quedaba una panista. En este caso Laura Rojas, pues eh, se tomaron una semana más el plazo acordado, pero no puede pasar de eso una semana más de septiembre. Entonces, por allá estaremos viendo, pero desde hoy vemos jaloneos, como les digo, el postulado del, del PES, diciendo que... Que pues prácticamente que está teniendo encontronazos con sus compañeros de coalición.
0: Bueno, que la verdad nos sorprende mucho. O sea, en la coalición, no es como que Morena tampoco sea muy de izquierda, pero en, en esa coalición... Pues el PT, ideológicamente, yo me atreveré a decir que es un poquito más cercano al PAN.
1: ¿El PT o el PES? El
0: PT, perdón, el PES. El PES es un poquito
1: más el cercano El PES, sí. Pan. Sí, sí. No, sin duda, ¿No? pues es un, un partido conservador, Conservado, confesionario, diría eh. yo. Sí, ¿con sí, Sí, sin sí. duda. O sea,
0: al final no hay que olvidar que son fundados por un pastor. Pero bueno, muy importante, ¿no? Este tema, la verdad es que yo no, yo no estaba enterado. Qué bueno que nos lo comuniques. Y... Y pues ya saben, ¿no? Nuestros escuchas nuestros, nuestros podcast escuchas, perdón. Este, hay que estar al pendientes Hay que estar al pendiente de qué sucede en la cámara, quién se queda. Y, y pues pues nada, a menos que compañeros... Bueno, se nos acaba de unir otro compañero, se nos acaba de unir Mesa. Fabián, Mesa, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa 11. Bien, bien. Bien, bien, bro. ¿Cómo ves esto de la, la mesa, la, la, la presidencia para, para la, la mesa, perdón, para el, la Cámara de Diputados?
1: Yo siento que la, la va a ganar, bueno, lo que viene siendo Morena. No, no Morena interés, no puede ¿no? repetir. No, y Morena no bueno, puede repetir. un partido cercano a Morena porque... Ahorita se les viene la tormenta chida con lo de los Lozoya.
0: Van a caer nombres. ¿no, Yo creo que esa es una razón más por la cual, en particular el PRI, tendría mucho interés en, en mantener la mesa, ¿no?
1: No, sí, por eso sería el interés, pero o sea, realmente con lo que está pasando están quemadísimos para que lo conserve.
0: Bueno, no, lo... pero no va a ser por elección popular, va a ser por acuerdos políticos. Sí, y en, en hacer no política... No, no, porque, bueno, o sea, yo, yo creo que claro. no, yo creo que no, porque como, como le decía, por ejemplo, a Javier, yo, yo realmente, yo no estaba enterado de esto, de este tema en, en la mesa, y es un tema que a gente, usando estas palabras, yo no estoy de acuerdo en ese término, pero que a gente fuera del círculo rojo, pues no le interesa, o sea, es un tema muy, muy, para, únicamente para la gente entrada en la política. ¿no? Entonces, la gente realmente no se entera de quién va a asumir la, la presidencia de la Cámara de Diputados y yo creo que la, la opinión pública sobre cierto partido, en este caso el PRI, pues no influiría mucho. Yo veo más que precisamente por la tormenta de los Lozoya, el PRI vea, se ve en la necesidad de lograr acuerdos y de mantener un puesto, un bastión vaya, desde el cual repechar la tormenta. Sí, ser.
1: con la cual contraatacar porque, por ejemplo, imagínense una Dulce María Sauri como presidenta de la mesa directiva rechazando eh, propuestas o metiendo controversias constitucionales a diestra y siniestra, entorpeciendo el trabajo legislativo, tomando como pretexto la pandemia. Bueno, cuando dijeron que el trabajo del Congreso en su conjunto debía suspenderse, pues yo decía, es un despropósito, dicen actividades esenciales, no hay nada más esencial que el trabajo legislativo, ejecutivo y el judicial incluso, ¿no? O sea, es un despropósito bueno, es que de, mandarlos a sus casas. Has de, bueno. has de saber que pues se nos pueden enfermar y vamos a perder políticos, o sea, se nos van a morir nuestros cerebritos, imagínate qué va a ser el país sin ese tipo de cabezas. Es que eso es, tú, es lo que tú no sabes, tú no lo
0: ves. <risas> bueno, yo, yo, creo que, yo creo que había otros métodos Que igual realmente las, las sesiones por, por Skype o por Zoom Pues han sido complicadas, ¿no? Sobre todo al momento de votar No, no se puede votar por... Pero, no, sí, hubo, hubo, hubo una votación, ¿no? Que le hicieron y tardaron horas Creo que fue la del, este... Ay, fue
1: permanente para ver si se aprobó el, el periodo extraordinario. No, fue una extraordinaria,
0: yo, ¿no? Ajá, no, pero fue una extraordinaria. También hubo una extraordinaria sí, que votaron y tardaron horas en votar. Pero bueno, sí, concuerdo un poco en que es esencial, pero al final sí representa un riesgo para la salud tanta gente metida en un salón cerrado como lo es la Cámara de Diputados. Pero bueno,
2: entonces, a menos que quieran agregar algo más de este tema, pasamos a, al siguiente
3: Bienvenidos a
2: Mesa 11. El día de hoy eh, no tuve la oportunidad de estar con ustedes eh, en la primera parte del programa, este, pero sí estoy en esta segunda eh, y con un tema que se ha dado esta semana, para ser específico, en un día muy importante eh, entre el 29 de julio, días antes y días después, este, el aborto. Y hoy tengo de invitada... A la persona que me inició en el feminismo técnicamente. Entonces, para mí es un honor eh, presentarles a mi compañera Andrea.
3: Andrea, ¿cómo estás? Hola, eh, muy, muy bien y muchas gracias por decir que fui yo la que te inicié. <risa> sí, es muy, muy bonito <risa> y
2: gracias por invitarme. Sí, este. Sonó, sonó un poco formal quizás la invitación. Es que sí me estoy tomando en serio que estamos en el programa. En fin, este como ya lo dije, vamos a hablar del aborto y sobre todo eh, sobre este día, el 29 de julio, en el que todos estábamos esperando el qué pasará, que se pone en la mesa de nuevo el tema de, del aborto en Veracruz, pero no solo en abor, eh, el, el aborto en Veracruz, ¿no? No solo se va a quedar en, en el estado de Veracruz sino que puede causar un efecto dominó, ¿no? Entonces, todos estábamos, eh, uh -huh. todas, ¿no? En la espera de, de la decisión o del fallo a favor de, de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de, de Justicia Nacional. Y tómala. Este, no, no se dio, no duró mucho la conversación este cuatro ministros eh, viendo el fallo en contra uh, pero bueno este para empezar eh, yo creo que ya es algo que se ha hablado muy, eh, bastante esta semana eh, fue un proyecto este presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara este, que el Congreso de Veracruz este consideraba que el Congreso de Veracruz eh, pues fue omiso al no reformar eh, el Código Penal del Estado, técnicamente eh, de eso trataba un poco el, el proyecto. Este, apuntaba también que, la, que el, esta legislatura que tenía el Congreso, más bien la, la legislatura de Veracruz, apuntaba que era a, a la criminalización del aborto, eh, discriminaba y trasgrede eh, los derechos de la salud sexual y reproductivas de las mujeres, cosa que se quería cambiar y, y pues ya, ¿no? Vimos los resultados este, el, el 29 y fue un fallo este, en contra de la despenalización del aborto. Entonces, no sé qué quieras comentar, qué opinas, tu sentir, cómo te enteraste, ¿Cómo te enteraste eh, para empezar de, del proyecto eh, que de, del ministro Juan Luis González Alcántara? Y después, ¿qué, ¿cuál fue tu pensar al terminar y, darte, y darnos cuenta que pues, fue un fallo en contra a, a la despenalización?
3: Pues, primero, o sea... Mi pensamiento estaba en, o sea, que el fallo fuera a, a favor de, de la despenalización. Este, Ellos tienen actualmente, de que las mujeres tienen permitidos hasta los 90 días para interrumpir el embarazo. Lo que se iba a hacer, pues, era una modificación para, este, pues, para permitirlo en, ya en, sin, o sea, sin tener causantes, vaya, o sea, de que por la razón que fuese eh, autorizarse y que no se tuviese pues ningún problema eh, para la mujer que lo está practicando. Eh, yo sí quería que se diera, si lo analizamos, pues es, um, como dices tú, iba a ser un efecto dominó, un ejemplo para los demás estados, porque ya vimos este, también que Guanajuato, lo que sucedió, sucedió perdón, Igual no se obtuvieron eh, resultados pues, favorables para las mujeres. Y en este caso, en Veracruz, eh, no lo sé. Digo, conozco desde una perspectiva guanajuatense no tanto eh, cómo como son este, sus ideologías, porque hablamos de que Guanajuato es un estado muy religioso. Entonces, por eso como que se veía un... Una piedrita en el camino para obtener resultados favorables. este Veracruz me enteré eh, no con mucho tiempo, la verdad. Eh, ahorita hay como que hay días en que me desconecto mucho de las redes sociales, de pues lo que es mi fuente de información. Entonces me enteré con poquitos días y pues fue por también esta ola de mujeres que estaban compartiendo la información de qué pasará el 29 de julio y pues no sé, digo, es un poco triste que de 32 estados mexicanos, solo dos tengan eh, despenalizado sin causales el, el aborto, pero tres que le dicen sí al aborto y pues no sé yo Claro. este Que de hecho,
2: hablando con una amiga, eh, la que no nos pudo acompañar eh, el día de hoy por pues asuntos personales, hablábamos un poquito de del cómo seguimos siendo eh, objetos de la historia y no sujetos al que no se, le per, no se nos permite eh, la decisión sobre nuestros cuerpos. Eh, y tocando el tema del aborto, me decía que lo que lo veía muy... O sea, que, que era una realidad, era una realidad triste el, el que no se despenalizara el aborto, porque al final del día era una realidad y era algo en lo que se tenía que trabajar, ¿no? Es algo... En, y, hay, y hay una consigna muy bonita que es, no no fue hoy, este, pero será mañana. Pero eh, no será mañana. No fue, pero será. Este, donde técnicamente, tocando también en el tema de Guanajuato, este, era una realidad. La verdad es que era esta, este sentir de saber que no, que no iba a ser posible la despenalización por causantes de creencias, porque desafortunadamente se siguen interponiendo en nuestras... Leyes, eh, lo que creemos nosotros, ¿no? Eh, en este caso, nuestros legisladores. O sea, lo, las creencias del legislador este, se antepusieron a, a una necesidad, a un derecho eh, que exigen las mujeres. Entonces, este, también igual desconozco si Veracruz sea, pero bueno, o sea, es que realmente todo el país es un país eh, arraigado a sus religiones, a su religión, a, a las tradiciones, a, a lo que es. Entonces, algo que también puedo ver es que yo al menos eh, estoy rodeada de gente que sí considera que el aborto es una necesidad, que el aborto se tiene que dar y, y te quedas ahí, ¿no? En el, ah, mi círculo está a favor del aborto. Entonces, ya hay muchísima gente que está a favor del aborto. Pero se lo comentaba a un compañero de, de la mesa que, este, este, perdón, ahí tengo un problemita. Este, se me fue la idea. Pero, este, sí, eh, algo que nos están comentando en este momento fue una mala redacción y sí, este, técnicamente no se dio por, eh, por el proyecto, o sea, no fue tanto, eh, ni siquiera pasó, por lo que tengo entendido, al al Congreso, al Congreso, a, bueno, a la Suprema Corte de Justicia. este solo como dice, eh, nos comentan, sí fue una mala redacción y fue por eso que no pasa el proyecto de, del ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces cierto que al final del día no es un, no fue, y no fue porque se antepusieron en este caso, como en el caso de, de Guanajuato, las creencias o algo en relación, simplemente sí, sí fue una mala redacción, pero también hay que entender que, ok, es la ventanita a, a decir no, no hay algo por el ay, me pongo triste porque, porque no pasó. Porque fue realmente eso, o sea, no, no fue un, no se puso bien el proyecto. Se, se mencionó que no estaba bien planteado y técnicamente por eso no, no se aprueba. Eh, los cuatro ministros, Norma, eh, Lucía Piña, Margarita Ríos, Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez, son los cuatro ministros que um, dieron el fallo en contra por la, la mala redacción que tenía el proyecto presentado. Entonces, por esa parte no está la preocupación de. de. se antepusieron creencias o no fue. Eh, no sé, no, no fue justo o algo por el estilo, simplemente. Siento que sí es una oportunidad a decir, ok, fue la mala reacción, fue el mal planteamiento del proyecto, pero si se presentara un proyecto mejor estructurado, un proyecto mejor planteado, cabe la posibilidad de que si este este efecto dominó para, no sé, en un futuro, ¿no? No sé cuándo, no sé qué estado va a ser el, el, el que lo va a proponer, eh, cuándo se va a volver a retomar y se va a poner en la mesa el tema de la despenalización del aborto, junto con esto de, de, de este
3: proyecto. Este, ¿Algo quieras comentar? Sí, y creo que, uh, que tienen, este, eh, pues sí, fue un error de redacción. Eh, creo que tendrían la oportunidad de, de hacerlo de nuevo, hacerlo funcionar, ya que si sí, no tengo mal entendido, eh, después de que este proyecto que presentó Juan Luis Gómez eh, va a haber uno siguiente, o sea, queda un proyecto pendiente. Okay. las riendas este, y hacerlo de la más adecuada eh, para pues para que ahora sí se dé y se sumen a, a la lista de, de los que sí
2: este pues sí técnicamente este es, es el un tema del que se va a tener que seguir hablando, se va a tener que seguir poniendo en la mesa. Y es un tema que tarde que temprano se va a tener que dar. O sea, es un sí o sí. Es un sí tal vez mañana, tal vez pasado, pero es una realidad. Es algo que se tiene que garantizar. Este, claro, gran... es
3: algo muy importante de garantizar y más hoy en día, o sea, por el digo yo siento que, que como sociedad cada día eh, 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 avanzamos cada día eh, pues vamos vaya mmm, cuenta
2: ok eh, regresamos después de esta pequeña pausa porque pues, problemas, problemas técnicos compañeros, compañeres, este... Estamos trabajando en ello, eh, tenemos una producción increíble que, que nos está aquí apoyando. Eh, pero bueno, eh, continuando con el tema del aborto, ¿qué pasó el 29 de julio? Eh, un, un fallo en contra de la despenalización... Por un proyecto mal estructurado, mal planteado, y esto nos deja esperanza, que era lo que hablábamos, esperanza de que se retome un proyecto mejor estructurado, mejor elaborado, mejor planteado. Eh, y, y sí, o sea, es esa esperanza de se va a dar, ¿no? Nos deja esta espinita de, o este sentir de vamos por un buen camino, vamos por un camino donde el aborto va a ser una realidad en México. este No fue, pero será. Eh, entonces, sí, este, dime, Andrea, ¿qué, qué piensas? Cómo, ¿Qué crees que va a pasar de, después de este? Porque hubo protestas, por lo que tengo entendido, en el Zócalo, que era lo algo que también comentamos no hace mucho, hace un par de programas anteriores, este sentir de, de politizar, de hacer algo por, por lo que creemos, por movimientos en los que estamos a, a favor, por en este caso, derechos que, que son una necesidad en una sociedad, en una, en, en esta, eh, para mujeres técnicamente. Entonces, esto del COVID, pues no, no detuvo a, a feministas para protestar acerca de el fallo en contra a la, a la despenalización del aborto, que igual, ya lo comentábamos, simplemente fue eh, un proyecto mal planteado y es por eso que no, no se da. Pero al final del día, pues yo siento que es este, esta esperanza que queda de decir, el día de mañana se presenta un nuevo proyecto y, y si está bien planteado y, y si está bien estructurado, ¿se dará? ¿Tú qué piensas, Andrea? ¿Será posible que el día de mañana, si existe un programa y se pueda dar, eh, perdón, un proyecto y se pueda dar y se pueda hacer una realidad?
3: Eh, tengo la esperanza en que sí se haga realidad y no solamente para un estado en específico, sino una realidad para todo el país. Eh, entiendo este, esto de las marchas, que incluso el COVID ni siquiera pudo parar, porque pues se entiende ya este cansancio por parte de que siempre nos han puesto trabas, siempre ha sido una cosa tras otra. En este caso, pues fue una mala redacción. No estamos, este, para que cosas y avances tan importantes se pongan en pausa por una mala redacción. Eh, sí veo, mira, para serte sincera, eh, veo un poquito difícil que, eh, el aborto se ha aceptado completamente. De que pase, tiene, tiene que pasar evidentemente. Porque siendo un país con problemas este, de mala educación sexual, con problemas de violencia de género, donde muchos de los embarazos se dan por violaciones, agresiones sexuales, este, yo creo que sí es un tema que México y sus gobernantes y también la gente, o sea, como ciudadanos no quedamos... Eh, excluidos de la toma de decisiones, sí. al contrario. Entonces, yo creo que sí México como tal tiene que, que que empezar a tomar cartas en el asunto de un tema como es el aborto por las problemáticas sociales que viene manejando. Entonces, ya sean por situaciones de eh, económicas, por un ambiente social o simplemente por un eh, por una maternidad no deseada, que es lo que tanto estamos diciendo de la maternidad no tiene que ser forzada, es quiero ser madre o no quiero ser madre. Quizá en este momento no es este el adecuado para mí, estoy en medio de mi carrera, estoy atravesando por una etapa laboral difícil o simplemente no lo deseo. Entonces, ah, también por temas de salud, este entonces yo creo que sí si el que tengamos esta libertad de decisión sobre nuestros cuerpos, las mujeres mexicanas, eh, sí es algo que, que tiene que pasar y, y espero ver la luz al final del túnel en todo esto y que sí se, se empiece a aceptar y se empiece a dar el lugar importante que, que tiene esto para nosotras, especialmente como mujeres.
2: Claro, este, y de hecho era algo que... Que se tocaba un punto en este proyecto que presentaba el ministro Juan Luis González, era la que la criminalización del aborto eh, discrimine y transgrede los derechos de, de la salud sexuales y reproductivos de las mujeres. Este, creo que eh, voy a hablar en este caso de, de, de Veracruz, que es un estado donde es un estado donde la legislación, su legislación, le permite el aborto en casos de, de violación, de peligro de muerte eh, para la madre o malformaciones uh -huh. en el feto. Pero si no hay ninguno de estos supuestos, pues se considera delito. Este, entonces, el, lo que se buscaba es, es lo que dices, o sea, la, la decisión de tu, de tu cuerpo, ¿no? Que no exista esta... Um, eh, criminalización, si es porque yo dije, ¿sabes que No estoy en un punto de mi vida en el que sienta que una me puedo hacer cargo de, de otra persona o de, sí, o sea, de un bebé o simplemente no quiero, ¿no? O sea, el, el, no le puedo brindar las condiciones eh, de vida más óptimas, no, no voy a cuidar de, de otra persona o sea, simplemente el decir no quiero, no puedo el decidir y que no haya una um, eh, repercusión sobre esto este, entonces el así como en Veracruz tenemos también en el, en el estado de Guanajuato que su legislación también dice eh, por violación eh, el eh, ok, el, eh, puedes abortar, pero, y luego, o sea, y si la madre no tiene los recursos, y si en este caso yo no quise, o sea, es que simplemente es por la decisión, por el decir, no quiero, eh, o simplemente no quiero tener un bebé, no puedes ni siquiera tú como mujer tener esa, o sea, esa decisión, ¿me explico?, yo, y yo creo que eso es lo que se busca técnicamente, que al final del día no es algo de, uh, ya, todas vamos a abortar, y el día de mañana, y va padrísimo, este voy a tener, eh, voy a tener relaciones sexuales, no me voy a cuidar, eh, no pasa nada. O sea, realmente no es lo que busca el, este, este movimiento, movimiento feminista con,
3: con lo del aborto, ¿no? Sí, y, y yo creo que eso es uno de los eh, de las ideas erróneas que más le pesan eh, a este tema del de, de aborto porque la mayoría de las personas opina eso, de que no, es que ¿para qué quieren legalizarlo? Al contrario, la tasa de abortos va a subir porque ya todas van a... este ser irresponsables y decir pues es que el, el gobierno me proporciona un aborto gratuito, a mí ya no me va a importar, ya no voy a ser responsable sexualmente, ya no me tengo que proteger ni nada porque pues ya tienes aborto ahí al alcance de, de tus manos. Entonces es algo muy erróneo pensar que si se quiere legalizar el aborto eso va a, a incrementar. En, claro. Que, eh, ajá. Entonces, bueno, pues, no, no, eh, no es para nada eso, no significa, eh, al contrario, o sea, es, y, y yo ya lo hemos escuchado muchísimas veces, el quererlo legalizar es la pregunta realmente, en dónde quieres que suceda, en un lugar clandestino, sucio, con, con las personas menos preparadas para hacerlo, o en un hospital. Ya no es eh, que pero si no va a suceder o no el aborto. El aborto existe cada día. Se practican abortos a diario, pero lamentablemente este, se recurren a lugares clandestinos eh, porque no se tiene el acceso económico o porque no se tiene la información. Y actualmente me he encontrado este, con muchas páginas feministas que promueven y, y hacen este, videos, te hacen llegar información fácil de digerir de cómo tener un aborto en casa con misoprostol. Entonces ya, ya estamos teniendo igual esta vía de que, bueno, no me están dejando tenerlo de, de la manera más um, óptima. A, ajá, más óptima, pero pues ya encontré aquí un segundo caminito que puedo que puedo que puedo tomar, eh, okay. pero también tenemos este este problema que es la pobreza y la desinformación a pesar de que vivimos en una era digital se sigue teniendo el problema de la desinformación entonces qué pasa con esta alternativa de, tenen, de tener un aborto casero con misoprostol que por cierto eh, es muy seguro, o sea, la manera en que en que lo, lo explican. De hecho, acabo de, de ver un video muy, muy, muy... Sí, y acabo de hacerlo. Ajá. No, un video muy, muy padre de cómo te explican ese proceso. Es muy seguro. Y, y te explican también que no tengas miedo. O sea, si tú tuviste un aborto inducido por, por misoprostor, este... Puede haber efectos secundarios evidentemente en, en tu cuerpo y puedes ir al hospital a que te chequen sin miedo a que te descubran con análisis que tomaste estas pastillas. Entonces digo, el problema con, con, esta, con este método es que las pastillas están en un precio más o menos de mil pesos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, ¿Y qué pasa? Que no todas las mujeres tienen esos mil pesos para irse a comprar las pastillas.
2: Ah, claro. Claro, o sea, que seguimos en esta, en, que nunca va a ser la solución, pues. O sea, es que ahí está la respuesta. El, ahí está la consigna del derecho seguro, legal y gratuito. Ahí está este esta campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, este, porque de cualquier forma, de la manera más segura y en este caso casera que puedas abortar, sigue siendo exclusiva para cierta parte de, de la población. O sea, sigue es en las uh -huh. mujeres. O sea, es como decir que no sea legal el, el aborto en el país, eh, pues las mujeres ricas van y abortan en otro país, punto, y, y, y se acabó. Pero ¿qué pasa con mujeres pobres? que no pueden ir, tomar un avión, viajar y practicarse un aborto. Ellas son las que se inducen a procesos clandestinos, procesos de aborto clandestinos, donde ponen en riesgo sus vidas. Por eso es importante que se garantice el aborto legal, seguro y gratuito. Porque estamos abarcando a todas las mujeres, porque no vamos a segmentar el tú sí puedes, tú no puedes. Y eso es lo que pasa con el, con el las medidas que hacen que lleguen a las mujeres a procesos de, de clandestinidad, de abortos eh, clandestinos, de, que ponen en riesgo al final del día su vida. Y algo de, de esta campaña por el derecho al aborto, eh, legal, seguro y gratuito, nos hablan de, de en, el pañuelo, en el pañuelo verde vienen educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y abortar. Eh, y aborto legal para no morir. La, el movimiento, la campaña no es, y lo repito, vamos a abortar. Este, el, es la invitación a tener una educación sexual más eh, efectiva. Es para tener una educación eh, sexual más actualizada. Y que los anticonceptivos lleguen a donde tengan que llegar. Porque totalmente el aborto es un privilegio de clase. Como nos lo mencionan aquí algunos compañeros de producción. Muy de acuerdo. Se tiene que garantizar a todas las mujeres el aborto legal, seguro y gratuito. Porque de nada sirve... El, o sea, de nada me sirve el misoprostol porque al final del día si es la forma más segura para abortar ¿qué pasa con una niña de 12 años que no tuvo acceso o tuvo acceso a una educación sexual deficiente es, eh, se embaraza y es obligada a tener al niño porque al final del día aquí también se interpone lo que hablábamos hace, hace un rato, eh, la religión, las creencias, el núcleo familiar, pero al final del día está, está esto, no todas tenemos dos mil pesos para, para practicarnos un aborto, aunque sea clandestino, más seguro, porque como lo dices, o sea, es, es costoso, entonces tú como mujer, ¿qué vas a hacer? O sea, no tienes ese dinero, no eh, sabes que puedes, tienes una eh, puedes llegar a tener una repercusión este legal por querer abortar o sea a, a, a qué qué método requieras o sea hay una desesperación y qué haces pues claro tu opción va a ser eh, el aborto clandestino
3: sí este Estoy muy de acuerdo en que, en que es una cosa de clase, eh, un es un privilegio de clase eh, y yo creo que va todavía más a fondo, o sea, de nada más, siento que con esto somos muy señaladas de, aún así, eh, que es contra lo que el feminismo lucha contra todas estas cosas que nos apuntan de es que las mujeres sí, es que las mujeres no, es que no deben, es que sí deben, es que ustedes son diseñadas para esto. Yo creo que es, eh, el tema del aborto tiene un trasfondo todavía eh, más amplio, más profundo y de que vemos como, como esta, bueno, o sea, voy a decir, si el problema está existiendo en, en la educación sexual, porque únicamente se nos agrega a nosotras como decir, es que, ¿para qué tenías sexo? O sea, si no te quieres embarazar, entonces, ¿para qué tienes sexo? Si no estás suficientemente educado eh, sexualmente, eh, igual, ¿para qué empieces una vida sexual? Yo creo que aquí también va algo muy importante. El, el quedar embarazada no es solamente una cosa de mujeres. O sea, no quedas embarazada tú solita. No. Entonces, el transfondo al que yo quiero llegar es al machismo. Porque al final de cuentas, tenemos... Eh, bueno, los hombres tienen el acceso a la vasectomía gratuita. No se la practican. ¿Por qué? Porque no sienten que su que su responsabilidad sexual, o sea, que ellos son, que, que son parte de, que tienen que tomar eh, conciencia y eh, en el acto, entonces dicen, va, ¿por qué no? Eh, es mu mucho más frecuente eh, la ligadura de trompas que ni la afectomía que se ofrece gratuitamente. Bueno, decía que los hombres también tienen mucha parte en esto. ¿Por qué si se tiene el acceso gratuito a la vasectomía? Porque es un proceso que viendo estadísticamente es muy, muy poco utilizado a comparación de la ligadura de trompas. Que si alguien igualmente privilegio de clase podría, podría ser, porque tiene un costo de aproximadamente... O sea, mil pesos y puede incluso ir más elevado el precio. Entonces, ¿por qué no vemos este, este trasfondo? ¿Por qué se le pone toda esta responsabilidad de tienes que ser madre? Y a las mujeres que han tenido que pasar por un aborto, yo eh, este, conozco personas que han pasado por la experiencia y en cierto momento, aunque ellas saben que no quieren ser madres, saben que necesitan y quieren abortar, llega un momento a su mente este pensamiento de lo que estoy haciendo está bien, es lo correcto, ¿por qué? Porque se nos ha inculcado siempre el, es que tienes que ser mamá, es que lo que estás haciendo está mal, porque no estás siendo responsable, porque fue tu culpa. Entonces, tienen este momento de duda, pero es de nuevo por lo que nos han estado siempre inculcando. Claro. Este, eh, yo creo que
2: voy a dar mi, mi conclusión. Eh, eh, fue un proyecto, un proyecto que no se da por la mala redacción el mal planteamiento y eso nos deja una ventana abierta, ¿no? Una ventana de posibilidad de decir eh, esperamos eh, a otro estado, otro proyecto, otra iniciativa y, y nos da la esperanza de que probablemente que, ¿qué va a pasar? Estoy muy convencida que será una realidad y y el día que se nos deje eh, decidir sobre nuestros cuerpos, ese día seremos sujetos eh, de la historia y no objetos. El día que se nos dé el derecho de decidir ser o no madres, no solo por... Eh, por algunas situaciones como si fue por violación, si fue si solo por malformación de, del feto. este El día que se me deje decidir, que se te deje decidir a ti, mujer, por la razón que quieras, abortar. Esperemos que, que este derecho sea, lo que sea legislado de la mejor manera, que no solo sea tampoco busquemos el aborto, Aborto legal y ya como esté. Esperemos que, que se dé bien la propuesta de, de la despenalización del aborto. Eh, sostengo que es una ventana eh, que se dará. Se dará la, la despenalización del aborto tarde que temprano. Este, y entendamos, y vuelvo y repito, estas consignas que, que tiene el pañuelo verde, que es educación sexual para educar, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No pedimos solo abortar y ya. La, la campaña nacional por el, abor, por el derecho al, al aborto legal seguro y gratuito no busca con su finalidad el aborto. Busca que, ex, que exista una educación sexual para ambas partes. Tanto para hombres como para mujeres. Porque bien lo dice nuestra compañera Andrea. No es un problema que nada más les compete a las mujeres. Esta es una lucha para empezar a ser sujetos. Nosotras pero también hay una responsabilidad de parte de los hombres para tener una mejor educación en cuestión de educación sexual. Para deconstruir el pensamiento, los pensamientos machistas y misóginos y acciones también. Es algo que nos compete a todos, si es una lucha de nosotras para, nosot para nosotras, de nosotras para nosotras. Este y es un tema muy extenso, pero repito es es algo que se va no, dar. no, fue no, fue en Guanajuato, no, fue en Veracruz, pero y y será pronto y y ese día empezaremos a ser sujetos día la historia ser sujetos en la que tú puedas en sobre tu tú puedas decidir sobre tu cuerpo, empezaremos a ser sujetos, compañeras. Eh, no, no, es ser no, 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 no fue algo triste, repito, el, el, el proyecto no fue no fue un fallo en contra nada más porque, porque sí fue un fallo en contra de un proyecto mal planteado y, y eso nos da esperanza a que el día de mañana exista un proyecto con, con una mejor este eh, con una mejor planteación y y veremos, veremos eh, porque va a ser una realidad, va a ser una realidad. Eh, en todo México algo que quieras agregar Andrea puntualizar eh, dar alguna conclusión
3: pues que igualmente es son derechos son derechos de las mujeres el decidir sobre su cuerpo el decidir sobre ellas o sea tenemos muchas trabas por las que estamos eh, luchando para ya no tenerlas y efectivamente eh, no se busca tener eh, más abortos porque sí, se busca tener un trato digno y justo. Entonces yo creo que, que sí, no es que algún día sí se, si se pueda dar, es de que tiene que darse porque es un derecho, no un privilegio. Entonces, eso es lo que tendría que yo decir. Eh, esperemos que, pues, igual con el paso del tiempo, se vaya haciendo esto más, eh, pues, una realidad para, para los 32 estados de nuestra república. Claro.
2: Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por tomarte el tiempo, por hacer parte de estos espacios que tanto falta nos hace. Compartir opiniones, eh, compartir perspectivas. Igual, pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Eh, no se pierdan el próximo programa. Eh, chequen programas anteriores. Eh, y pues nada, les agradecemos de parte de todo el equipo de Mesa 11 eh, que nos escuchen. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que abordemos, eh, eh, pues muy bien recibidas las propuestas, entonces eh, sí continúen eh, viendo viendo mesa, aún se al canal, por favor, este y pues nada. De mi parte es todo, eh, agradezco muchísimo este espacio y también hay una invitación abierta a las personas que quieran participar dentro de esta mesa de diálogo. Eh, ahí en la descripción de nuestro canal en YouTube y en nuestras diferentes redes sociales les estaremos este, dejando algún contacto con el que puedan comunicarse para pues, ser partes de esta comunidad y, y compartir eh, pensamientos, eh, perspectivas, ideas. Entonces, pues nada, de mi parte ha sido todo.
3: Eh, muchísimas gracias por sintonizar Mesa 11.